1: extraordinary extraordinary and disturbing that is. You recall what you said about how a polar melting might disrupt the North Atlantic Current. Yes When well, I think it's happening. תגידו, ראיתם את הסרט "היום שאחרי מחר" עם דניס קווייד? זה היה איזה מותחן אסונות אמריקאי כזה שמספר על תרחיש בדיוני, אולי אפשרי, שבו מתחוללות סופות שלגיים והוריקניים בעקבות התחממות כדור הארץ.
0: ראיתם את הסרט הזה? ספציפית זה לא הז'אנר האהוב עם כל אסונות הטבע והאסטרואידים שמתנגשים בכדור הארץ. זה ז'אנר שפחות חביב עליי. אני רואה סרטים מסוג אחר, אני יודעת... איכותיים. אתם, <laughs> זה גם איכותי, <laughs> זה משהו שלמשל אתה אוהב, אבל אני לואץ. <laughs> אני כרגע, בתקופת הקורונה, מנסה להימנע
2: ככל האפשר מסרטי אסונות. יש מספיק מצוקה בלחץ, <laughs> ואני רוצה להגן על עצמי והמשפחה שלי מפני חרדות מיותרות. אני חוששת, בלי לראות את הסרט, שהכל נכון. כלומר, <laughs> כל... אפשרי, אנחנו לא יודעים לחזות בדיוק את העתיד והתחזיות שאנחנו מכירים כרגע והן לא אופטימיות במיוחד. It's just going to get worse. What should we do? I will come for you. Do you understand me? Look! <laughs>
1: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של אינו-ויז'ן, הפודקאסט של עיריית רחובות, שבוחן את כל מה שקורה בתחום הטכנולוגיה, החדשנות והיזמות. שמי איל בן זאב, ואיתי חברת מועצת העיר איטל בציר אלשך. והפעם אנחנו מארחים את דוקטור חגית אולנובסקי, על נושא שנוגע לכולנו ביותר דרכים ממה שאתם
0: חושבים. מה נשמע איטל ומה שלומך חגית? שלומי, אתה יודע, כמו הרבה אנשים אחרים בתקופת הקורונה, אנחנו כולנו באותה סירה. אני לא יודעת אם זה המקום בדיוק לעשות ספוילר לתוכנית שלנו, אבל על פי התחזיות, אולי תעיד על זה גם דוקטור אולונובסקי, שאומרים שהקורונה זה, זה משחק ילדים לעומת משבר האקלים שמחכה לנו, נכון חגית? לצערי כן,
2: אני ממש חושבת שהקורונה זה תרגיל שאנחנו צריכים לדעת לנצל ולהתאמן לקראת משבר האקלים, אמנם טיפה קצבי זמן אחרים, משבר האקלים עוד רובו לפנינו. והקורונה, אנחנו כבר עמוק עמוק בתוך המשבר, אבל זו בהחלט הזדמנות אה, להתאמן. זה כמו תרגיל בצבא על אה, רטוב. על רטוב, וקשה וכואב, אבל כמו, ש... כמו שאומרים בצבא, קשה באימונים קל בקרב, זה הזמן.
1: ימלא. אני שמעתי הרבה פעמים שיחות על משבר האקלים, אבל אף פעם לא נכנסתי לעומק וקיבלתי דוגמאות מוחשיות, מגובות במדע, על מה באמת הולך לקרות פה בכדור הארץ. הקטר שתמיד אמרו לי שלא צריך לדאוג כי הטכנולוגיה תציל אותנו, אבל לא, לא ממש הסבירו לי איך. אז חשבתי שיהיה מעניין להזמין אותך פה חגית, ובמקרה את גם גרה ברחובות פה לידינו, ולשוחח איתך על הנושא הזה. יש לך תואר שני בכימיה ביולוגית מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ודוקטורט בביולוגיה אבולוציונית וסביבתית מאוניברסיטת חיפה. את המחקר שלך לתואר, לדוקטורט ערכת במעבדה, מעבדות המכון הלאומי לבריאות במרילנד בארצות הברית ולאחר מכן גם הוכשרת באוניברסיטת הרווארד בבוסטון לניהול סיכוני בריאות וסביבה במגזר הציבורי. בארץ בין היתר יעצת למדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה והכנת את התשתית הלאומית אה, לבריאות וסביבה וקידמת גם פרויקטים של ניהול סיכוני בריאות וסביבה במשרד.
2: אז שוב, שלום חגית, כיף שאת פה. כיף שהזמנתם אותי, תודה.
1: את בעצם מומחית בניהול סיכונים בתחום הבריאות והסביבה, מה זה אומר?
2: ניהול סיכונים זו מתודולוגיה, זו שיטת עבודה, שבה אנחנו בעצם שוקלים חלופות, אפשרויות פעולה, דרכי פעולה אפשריות. בעצם רובנו מכירים ניהול סיכונים בנושא של כספים למי שיש כסף, היום זה מעטים מאיתנו, אבל למי שיש כסף, מתלבט איך להשקיע, אז אפשר לשים את הכסף בבורסה ומניות, אם אתה הרפתקן ויש לך טווח ארוך. או אם אתה צריך את הכסף לטווח קצר, או אתה רוצה לישון טוב בלילה בשקט, אתה בטח תשים אותו באיזשהו פיקדון, עושה ריבית מינימלית בבנק, ותישן טוב. זה בדיוק ניהול סיכונים. אתה מבין מה הפרמטרים, מה הדברים שמשנים לך, ולפי זה מקבל את ההחלטה לפי החלופות שאופציונליות בשבילך. בריאות וסביבה אלו כל התחומים שבעצם נוגעים לבריאות שלנו, אבל לא, לא חיידקים ווירוסים. זה האוויר שאנחנו נושמים, המים שאנחנו שותים, המזון שאנחנו אוכלים, האם יש בחומרי הדברה או מזהמים אחרים, קרינה אלקטרוגנטית, רעש, אלה התחומים של בריאות וסביבה. ואני מתמחה בתהליכים של ניהול סיכונים בבריאות וסביבה.
1: אז תגידי, כל התרחישים האפוקליפטיים האלה בקשר למשבר האקלים, הם אמיתיים? כן. מה זה בכלל משבר האקלים ו- ולמה <laughs> م- מפחידים אותנו ככך בנושא הזה?
2: לצערי, הכל אמיתי. כלומר, עדיין מדובר בתרחישים, תחזיות, לעתיד קשה מאוד, eh, לדעת בדיוק מה יקרה בעתיד, כמו שאת משבר הקורונה, אף אחד מאיתנו לא ראה, מגיע או קורה, אבל כל המדענים מסכימים שיש התחממות. הטמפרטורה המוצעת על פני כדור הארץ הולכת ועולה. חלק קטן מאוד מהמדענים חושבים שזה תהליך טבעי שלא קשור לפעילות האנושית. רוב מוחלט של המדענים... מעריכים שיש השפעה של פעילות האדם על תהליך ההתחממות ובעצם התהל... הפעילות האנושית מגבירה את ההתחממות ואת שינוי האקלים. בעיקר מדובר על פליטה של גזי חממה. מהם גזי חממה? כל מיני סוגים של גזים שבעצם שומרים את הקרינה של השמש שמגיעה לכדור הארץ על פני כדור הארץ, לא נותנים לה לצאת חזרה לאטמוספירה, ובכך מחממים את הסביבה שלנו.
1: זה, זה לא רק את הקרינה של השמש, אגב, זה גם את החום שנפלט מכדור הארץ.
2: נכון, לא נותנים לו לצאת. ואז ההתחיימות הזאת גורמת לא רק לעליית טמפרטורות, אלא גם לעלייה ב, בתדירות של אירועי קיצון, אירועי מזג אוויר קיצוני. בצורות, שיטפונות, גלי חום מטורפים, כמו שהיה לנו עכשיו בספטמבר, ששבוע שלם הטמפרטורה לא יורדת. זה, זה אמור להיות אירוע נדיר, וזה קרה שלוש פעמים בשנה האחרונה, משהו כזה. ולא רק פה, אלא בעולם בכלל. בעולם בכלל. אז חווים הרבה יותר אירועי מזג אוויר קיצוניים, הצפות, שיטפונות, שלגים. זוכרו את השלג שהיה בירושלים לפני כמה שנים, שלושה ימים, שלג חסם את העיר. זה אמור להיות אירוע נדיר. אני מוכנה עכשיו פה לשים כסף. בעשור הקרוב אנחנו נראה את זה לפחות עוד פעמיים. ו- וזו המשמעות של שינוי אקלים. זה לא רק ההתחממות, זה גם עלייה בתדירות של אירועי קיצון, וזה בעצם מציב בפנינו התמודדות לא פשוטה בכלל.
1: איך זה דרך אגב משפיע אצלנו פה בישראל? איך זה בא לידי ביטוי?
2: הרבה מדברים על uh, המסת הקרחונים בכתבים ובכלל uh, באזורים הקפואים, ונכון, יש לזה... השפעה, אבל לא מה שחושבים. זה לא שעליית פני הים תגרום להצפה של תל אביב או אשדוד מחר בבוקר. זה תאריך שלוקח הרבה יותר זמן. אבל ההשפעות בישראל הן השפעות מרחיקות לכת, כי ישראל גם ככה מדינה מאוד צפופה. מעט מאוד משאבים שמאפשרים לנו לקיים חקלאות, לגדל פה מספיק מזון. לאפשר דיור, יש לנו מחזור בקרקעות, אנחנו מנסים לשמר פה מערכות אקולוגיות, מערכות טבעיות, שהן מאוד חשובות לקיום האנושי גם, וזה מאוד מאתגר לעשות את זה בתנאי הצפיפות. כשמוסיפים לזה את שינוי האקלים, אנחנו רואים את המדבר עולה צפונה. מה שפעם היה קו גשם של באר שבע פתאום עולה צפונה. ויש לנו יותר יותר אזורים שפעם היה אפשר לעשות בהם חקלאות, מה שנקרא רגילה, לא חקלאות מדברית. והיום כבר אי אפשר. זה מה שנקרא בעצם
0: תופעת מדבור. נכון.
2: המדבור ממש תופס עוד ועוד אזורים בישראל. ישראל גם ככה 60% באקלים מדברי, זה ילך ויגדל. מטעי פירות נשירים בצפון, כל פירות הקיץ שלנו, הם זקוקים למנת קור משמעותית בחורף. אם אין להם את מנת הקור הזאת, הם לא יתנו פרי או יתנו פחות פרי. ואנחנו רואים יותר ויותר חורפים שאין בהם את מנת הקור הנדרשת. בגלל שינוי אקלים. אירועי הצפה, בגלל שהגשם כבר לא יורד פרוס לאורך אה, ימים או שבועות או לאורך עונת החורף. הגשם מגיע בבומים של פתאום יורד, הג... חצי מכמות הגשם השנתית יורדת ביממה או שתיים. ומערכות הניקוז שלנו בערים לא מסוגלות להכיל כאלה כמויות של מים. ולכן יש הצפות
0: ואנשים נהרגים. בהצפות כאלו. אז, אז בזמן שאנחנו מדברים פה, יכול מאוד להיות שיש אה, אנשים שמפתחים טכנולוגיה שתאפשר לגידולים מסוימים, אה, שזה מבחינתם יהיה האזור האופטימלי. אה, ירקות, פירות, אה, לשנות את הזנים שיתאימו לאותה תופעת מדבור שאת כרגע דיברת עליה.
2: נכון, וגם... חשוב להגיד שזה לא רק לגבי ישראל, בעצם השוק לפיתוח זנים חדשים, לדוגמה, או פתרונות טכנולוגיים, הוא השוק העולמי, כל העולם חווה תופעות כאלה או דומות להן. ולכן אנחנו צריכים לדוגמה לפתח זנים של פירות וירקות שעמידים בפני מזיקים חדשים, כי מזיקים, מזיקים חדשים מתפשטים עכשיו בגלל שינוי האקלים, יותר חם, יותר פטריות, יותר רובשים מגיעים ופוגעים בתוצרת החקלאית. ולכן מפתחים הרבה מאוד פתרונות טכנולוגיים. על מנת להתמודד עם משבר האקלים. כלומר, יש פה גם הזדמנות, לא רק משבר. עברי, אנחנו מובילים, רגע.
0: נכון? אנחנו מובילים בעולם, בתעשייה אני של... אני רוצה,
1: אבל שנייה, לפני שאנחנו מגיעים לאם אנחנו מובילים ומה, <laughs> ומה אנחנו טובים, אני רוצה עוד לשאול שאלה שתוביל אותנו לשם. אני הבנתי שיש איזושהי נקודת אל-חזור, שממנה אנחנו נהיה בבעיה באמת. מה, מה זה הנקודה הזאתי ואיך אפשר לפתור את זה? יכול להיות שעכשיו, לאן שאת מובילה אותנו, איטל? זאת הנקודה, יכול להיות שטכנולוגיה תפתור את זה, אולי לא, אני לא יודע. אבל מה זה נקודת האל-חזור במשבר האקלים?
2: בעצם ההתחממות וכל התהליכים שמתלווים, בעצם אה, גורמים ללולאה. לולאה של משוב שרק מחזקת את עצמה. כלומר, קצת התחממות גורמת ליותר התחממות. הפשרת הקרחונים גורמת לשחרור גז חממה, גז מתאן שהיה כלוא בקרחונים או באדמות הקפואות. ואנחנו יודעים שיש נקודת אל ש... אם נגיע אליה, אם נעבור אותה ולא נעשה כלום לפני זה, לא נוכל לשנות את המצב. עכשיו, קודם כל בואו נגדיר מה המטרה שלנו. לא
1: נוכל בעצם לעצור את המשך ההידרדרות. נכון, נכון. נכון. Okay.
2: המטרה שלנו היא לא להוריד את הטמפרטורה או לעצור את שינויי האקלים, המטרה שלנו היא להאט את קצב ההתחממות.
1: למה המטרה שלנו היא לא לעצור את זה לגמרי? כי זה בלתי
2: אפשרי, בדיוק. אימא ל... וואי, זה נשמע ממש מפחיד. ממש בלתי אפשרי, אף אחד אפילו לא מצפה לזה. אבל אם נצליח להאט את קצב ההתחיימות, נוכל להרוויח עוד עשר, עוד שניים, עוד שלושה, ולקוות שיהיו פתרונות טכנולוגיים, או אנשים יותר חכמים על פני כדור הארץ. מאוד אופטימיים מצדנו. אבל המטרה שלנו היא בעצם להאט את הקצב. ויש נקודת אל-חזור, אנחנו רק לא יודעים מתי. אנחנו נדע את זה רק בדיעבד. אנחנו אולי נגיד ש-2020 הייתה נקודת האל-חזור, שעד
0: אז לא פעלנו וטעינו. אולי זה 20-30, אבל זה בטח לא יותר רחוק מזה. זה לא החלון הזדמנויות של העשור הקרוב, שאם אנחנו לא הולכים לעשות את השינוי, אז באמת אנחנו נגיע להידרדרות? כשאת אומרת עשור, את מאוד אופטימית. יכול להיות שזה הרבה פחות מעשור. בן אדם אופטימי. מה זה הרבה
1: פחות? איטל, תארזי את הדברים, אנחנו טסים למאדים. תשמע,
0: אני בונה עליך כי אתה, עם כל העולם האסטרונומי, אנחנו עוברים למאדים, שם זה העתיד.
1: לגמרי, רק ששם החיים לא הרבה יותר פשוטים מאשר פה, עם משבר האקלים. היום. היום, נכון. הייתה לנו כבר הרי בעיה כזאת, הייתה את בעיית החור באוזון בעבר, כולנו זוכרים מהילדות או אחרי הילדות, מתישהו, היו הרבה מאוד דיבורים על זה. ואיכשהו האנושות הצליחה להתגבר על בעיית החור באוזון. איך עשו את זה שם ולמה שלא נלמד נגיד מאז?
2: כדי... איך לפתור את זה גם הפעם? כדאי מאוד ללמוד מאז. היו שני מרכיבים עיקריים להתמודדות של האנושות כולה. קודם כל זה ההתנהגות האנושית, לשתף פעולה, להבין כולנו, כולנו מובן של כל העולם. שיש בעיה. כולל טראמפ, אנחנו מדברים כולל מכחישי <laughs> משבר האקלים. <laughs> אני לא יודעת מה הוא חושב, ומה הוא יודע, ומה הוא לא יודע, ומה הוא אומר,
0: ומה הקשר בין מה הוא אומר ל... זה באמת לא לעניין. הפרה אבל... של אמנות, הרי לא מספיק שרק אה, אירופה תיקח חלק אה, ואחריות, ביי. כי אם אנחנו מדברים פה על משבר האקלים, ולא מספיק רק שישראל, נכון? את מסכימה, אנחנו מסכימים פה. ישראל מאוד קטנה. בדיוק. מאוד
2: מאוד קטנה. אז תנאי אחד זה שיתוף פעולה של כולם, גם ברמה של ממשלות, גם ברמה של בני אדם, אנחנו תכף נדבר על הפתרונות שכל אחד יכול בעצמו להפחית את, את, את אפקט החממה, את, את ההתחממות, וגם... פתרונות טכנולוגיים. בסוף לטכנולוגיה יש תפקיד קריטי, והטכנולוגיה רובה כבר קיימת. אפילו לא צריך להמציא המון דברים חדשים. אני לא מדברת על הנדסת אקלים, שזה כל מיני פתרונות מאוד מורכבים, מסובכים, יקרים. יש פתרונות פשוטים ומיידיים שאפשר... לנצל ולעשות ממש בקרוב. כשאתה יודע מיידי, זה
0: כמו גגות סולאריים? לזה את... בדיוק.
2: אז קודם כל גגות סולאריים. אני, כשאני רואה גג בארץ שאין עליו פאנלים, אני מתחרפנת. בעיקר גג מסחרי, מוסד חינוכי, קניון, מוסד ציבורי. חייב להיות אה, מכוסה בפאנלים סולאריים. יש לנו פה שמש כמעט כל יום בשנה.
1: פאנלים ו... סולאריים, רק ני... ניישר קו, בעצם פאנלים שקולטים את אור השמש, ממירים אותו לחשמל. וככה אנחנו לא צריכים להסתמך על תחנות הכוח של חברת החשמל שמזהמות ופולטות גזים וכולי וכולי, אנחנו מייצרים חשמל מקומי אצלנו בתוך המבנה. ואולי אפילו מוכרים שאריות לחברת החשמל. וזה גם השקעה
0: כלכלית, אם אנחנו מדברים על קורונה ואנשים שרוצים הרי בבנק, אנחנו לא נקבל תשואה, אם דיברנו על סיכונים, אז יכול להיות ששם זה, יכולה לקבל תשואה, בהחלט, ואם פעם, כשאני אומרת פעם,
2: לפני חמש שנים, ההחזר של ההשקעה היה בתוך 20 שנה, שזה די הרבה זמן, מחירי הפאנלים הסולארי וההתקנה ירדו כל כך, שהיום ההחזר של ההשקעה הוא תוך 4-5 שנים. באמת? זה כל כך הצטמצם? מ-20 כן, שנה ל-4-5 כן, שנים? כן, כי המחיר של הפאנלים עצמם ירד מאוד, בגלל שפיתחו טכנולוגיות יותר זולות. אז זה דבר אחד שכולנו יכולים לעשות, יש לכם גג, תתקנו עליו פאנלים.
0: גם העירייה, כגוף ציבורי, בהחלט. אנחנו בדיוק אה, אה, זכו פה במכרז, חברה זכתה פה במכרז, ואנחנו נראה באמת בעתיד המאוד קרוב בבתי הספר ובמוסדות ציבוריים. מעולה. זו נקודה מרכזית וחשובה. היתרון הגדול של הייצור
2: המקומי זה גם שלא מאבדים חשמל בהולכה שלו, בשינוי המתח, בהולכה וכך כך, מעבר לחיסכון בצמצום אה, אה, זיהום האוויר, וגם אפילו הגז הטבעי, שאנחנו היום, רוב החשמל בישראל מיוצר מגז טבעי, שהוא הרבה פחות מזהה מפחם, הוא עדיין אה, גורם לפליטת גזי חממה כמו פחם. ולכן כל פאנל סולארי שנצליח להתקין, הרווחנו, כולנו. עכשיו יש גם טכנולוגיה חדשה, BIPV, Building Integrated Photovoltaic, פאנלים סולאריים שמהווים חלק מהמעטפת של הבניין. אה, יש בניין אחד כזה כבר בישראל, הנהלה של אה, בנק בינלאומי בשורק ב- ב- ליד פלמחים, <ע> שיש <ע> לא לו, <אפשר> לפספס. יש לו חזית דרומית גדולה מאוד. ומעל כל שורת חלנות יש שורת פאנלים סולאריים. אבל היום יש מגוון כל כך גדול של פאנלים סולאריים, שאם מתקינים על כל חזית דרומית של מבנה משרדים, מבנה מסחר, כל מבנה ציבור, לא, לא בתים פרטיים, אבל במקום להתקין סתם זכוכית או אלומיניום, מתקינים את הפאנלים האלה, ואפשר, בעבודה שעשינו עבור המשרד להגנת הסביבה, מצאנו שאפשר בתסריטים מסוימים לספק 80% מתצרוכת החשמל של ישראל בעוד עשר שנים. רק מהבניינים האלו.
1: וואו. עם כל
2: הבניינים החדשים בישראל ייבנו עם פאנלים הסולאריים האלו, וזה לא הרבה יותר יקר, זה קצת יותר יקר.
1: אז למה לא עשו את זה עכשיו? למה לא עושים את זה עכשיו?
2: <אז>, אז שוב, קודם כל הטכנולוגיות רק עכשיו התפתחו ממש בשנים האחרונות. שנית, צריך פה רגולציה. היום <אז> בתקן בנייה ירוקה לא מקבלים ניקוד על פאנלים סולאריים מהסוג הזה, אז, <אז> למה שמישהו ישקיע? וכן, צריך איזשהו תמרוץ של המדינה, איזשהו אינסנטיב ליזמים, להתקין אותם. אז המדינה יכולה לסבסד קצת, היא יכולה אה, לתת הנחה בארנונה לבניינים כאלו. אה, צריך לראות עשר שנים קדימה. אי אפשר להיתקע בכאן ועכשיו.
1: אוקיי. איזה עוד פתרונות יש לנו שיכולים להקל על
2: האסון שמתקרב? אז טורבינות רוח זה לא פתרון
0: כל כך טוב בישראל, כי הן דורשות מרחק ביטחון גדול וישראל כאמור צפופה מאוד. יש מלחמה ברמת הגולן על העניין של הטורבינות, <אח> השכנים שמה לא אוהבים את הרעיון. נכון, ובצדק. לרעש. ו... זה יוצר
2: רעש, זה יוצר מטרד, הטורבינות הן ענקיות, אלה שבונים עכשיו, החדשות, זה ענק של 200 מטר גובה, יותר מעזריאלי. וזה מייצר גם מטרד נופי no מאוד מאוד גדול.
1: הן גם הורגות ציפורים,
2: הטלפים,
0: הן פוגעות בשטחים הפתוחים, הן פוגעות בפעילות חקלאית. אז כשאנחנו רואים את זה באירופה, שזה מאוד שכיח, זה בגלל אותם שטחים שמאפשרים את זה בדיוק. פה זה לא אירופה, ישראל צפופה, לא רק שהיא צפופה יותר מרוב מדינות אירופה, למעט
2: הולנד אולי, ישראל הולכת ומצטופפת בקצב מאוד מהיר, כמו מלזיה או טנזניה. Okay. ולכן טורבינות רוח זה, זה פשוט לא הפתרון האופטימלי, מה גם שהאנרגיה שמיוצרת על ידי טורבינות היא עדיין יקרה.
1: למה דרך אגב, ה... למ... סליחה שאני קוטע, למה שלא ישימו את הטורבינות בים? 100-200 מטר מהחוף, זה לא מפריע לאף אחד. רעיון מעולה. חוץ ממטרד נופי.
2: אז כמו שאתם יודעים, הדף היבשה ב- בים התיכון, במזרח הים התיכון, הוא קטן יחסית, הוא קצר יחסית, אז אי אפשר ממש להרחיק את הטרובינות. הים התיכון באזור הזה הוא סוער יחסית. אין עדיין טכנולוגיה ממש טובה שמאפשרת לייצר אנרגיית רוח בים. מה שיש לנו כן... אנרגיית גלים. יפה, אנרגיית גלים, אז עכשיו נערכים כמה פאלוטים ממש פה בישראל, באיך לייצר אנרגיה מהגלים. אני לא אוהבת את הפתרון הזה, כי גם ככה יש לכל אזרח ישראלי משהו כמו שני סנטימטרים מרובע חוף, והרבה מתקני תשתית על החוף, ולא הייתי רוצה שיקחו לנו עוד חוף בשביל לייצר אנרגיית גלים, כאשר יש מלא בנייני משרדים שעוד לא עודכנים עליהם פאנלים סולאריים. אוקיי. Okay. עוד אפשרות זה שימוש דואלי בקרקע. אם יש לנו חקלאות, נגיד חממות, ו- ובכוונה מצללים עליהם עם רשת צל, אולי אפשר לשים פאנלים סולאריים במקום רשת צל, ואז ייצר חשמל מעל הבננות, אה, לדוגמה. אה, או בריכות דגים, שיש בהם מידוי אה, מאוד גבוה של מים, אפשר לשים עליהם פאנלים סולאריים צפים,
0: ואז... פחות אידוי של מים ויצוא. אז לא רואים אבל את הבריכה, לא? את היופי של הבריכה, מבחינה אסתטית. אז זה בריכה לגידול דגים. אה, גידול דגים, לא משהו, לא, לא, אין שם שום דבר
2: אסתטי בגידול דגים מסחרי, אבל דגים בריא לאכול וצריך לאכול, ולכן יכול להיות שאפשר לשים עליהם פאנלים סולאריים. יש עוד פתרונות שמדברים עליהם כמו לכידת פחמן, לקחת את הפחמן הדו-חומצני מהאוויר ולאגור
0: אותו איכשהו. אבל זה עדיין פתרון יקר.
1: מה שצמחייה בעצם עושה.
2: נכון.
0: עכשיו היה מחקר פה במכון ויצמן ש... שעורך דוקטור פלסטיני בנושא של עצי לימון, נכון? יש בכלל הרבה מחקרים על עצים. בגדול,
2: נטיעה של עצים במקום שבו היו עצים לפני 100-200 שנה, זה פתרון מעולה, כי כל עץ סופג ובעצם כולה תחמן וחמצוני וגם מבססת טמפרטורה, נותן הרבה יתרונות. נטיעת עצים במדבר, לעומת זאת, כל תהליכי ייעור שישראל עשתה באזור באר שבע ערד, טעות גדולה. וואו. למה? כי המדבר בהיר, ובעצם מחזיר את רוב הקרינה, בעוד שהיער חורש, עצים נטועים, הם כהים, והם בעצם גורמים להגברה של ההתחממות המקומית. מעניין.
1: באמת? זאת אומרת, הם בולעים... את אור השמש וגורמים לפליטה של חום יותר ממה שהיה אם לא היו שם
2: עצים. כן.
1: וואו, לא הכרתי את זה. זה לכן
2: לא... כשבאים ואומרים פתרונות מהעולם, זה, זה, זה בעצם להגדיל את הייעור. הכוונה היא לאזורים באמזונה שיעברו בירוש של יערות לטובת חקלאות, חקלאות בעלי חיים. אלה המקומות שבהם צריך לדעת עצים. וגם בישראל, בצפון, במרכז, יש מקומות שעוד
0: אפשר לדעת עצים. אבל... למרות שיש עצים בטוח שהם סטגלנים, לאזור מדברי, שכן יוכלו להתאים. אז
1: דיברנו על פאנלים סולאריים, ודיברנו קצת על ייעור שאולי זה לא הפתרון,
2: אני לא יודע אם נקרא לזה פתרון טכנולוגי, אבל לאו דווקא הפתרון הכי נכון. מה עוד? הפתרון הטוב ביותר והקל ביותר למעשה, להקטנת פליטות, בלי לשנות משמעותית את אורח החיים שלנו, זה לצמצם צריכת מזון מן החי. אני לא טבעונית, אני לא צמחונית, אני באמת אוכלת הכל, אבל צריך להכיר בזה שבשר בקר גורם לפליטת גזי חממה פי מאה ופי אלף יותר ממזונות אחרים. בגלל תהליך הגידול של הפרה שהוא מאוד איטיב, היא פולטת בעצמה, גז היא אה, מסוג מתאן, הגידול של המזון לבעלי חיים דורש שטחים עצומים ובאמת פוגע מאוד במערכות האקולוגיות, מגביר את אפקט החממה בצורה משמעותית. אז שני דברים עיקריים שאנחנו יכולים לעשות, אחד זה להפחית בצריכת בשר בקר, לא חייבים להפסיק, לא חייבים הצמחונים, פשוט להוריד את התדירות של צריכת הבשר, ולצמצם את בזבוז המזון. בזבוז המזון זה כל מה שמגיע אלינו הביתה, ונזרק לפח במקום להאכל. למה צמצום בזבוז מזון הוא משמעותי? שתי סיבות בגדול. כשהמזון הזה מגיע למזבלה, למטמנה, בעצם הוא מתפרק בתהליך... אנאירובי, בלי חמצן, כי דוחסים את זה, ומשתחרר גז חממה, גז מתאנו. זה כבר סיבה אחת, לא לבזבז מזון. אבל סיבה נוספת, עיקרית, היא שכל המשאבים הסביבתיים שהושקעו בתהליך הייצור של מזון, לא משנה אם זה יוגורט, או קופסת שימורי תירס, או מלפון או מושקעים הרבה מאוד משאבים, אנרגיה, מים, קרקע, כל מיני דברים שבסוף מתרגמים גם לגזי חממה. ו... ככל שאנחנו משליכים יותר מזון לפח, אני כבר לא מדברת הנזק הכלכלי, אבל הנזק לסביבה ולהתחמרות הגלובלית הוא מאוד משמעותי. אז לנהל קניות עם רשימה, ולנהל את המלאי בבית. כשקונים משהו טרי, לשים אותו מאחורה במקרר, ולא מקדימה במקרר. בעצם, ללמוד איך
0: לבזבז פחות מזון, איך לבשל משאריות מזון. זה לחנך ציבור, כשהוא הולך לסופר, ובטח ישראלים. עם הבעלת קניות בסופר, נכון. שאת רואה את כל העגלות עמוסות, אז זה ממש לחנך, לעומת זאת את הולכת באירופה ואת קונה ירקות בודדים, וזה נכון. נראה לך מוזר. באירופה הנטייה
2: את... <תקיע> של רוב האנשים, בעיקר המבוקדים יותר זה לקנות כל יום את המצרכים לאותה ארוחה, וזה מדהים אותי כל פעם <תקיע> מחדש, אני לא רואה את עצמי הולכת כל יום לסופר וגם עובדת כמו שאני עובדת עכשיו. מצד שני, יש בזה משהו מאוד טוב, כי קל לצמצם את בזבוז המזון כך. אבל גם אנחנו בארץ יכולים. לא להתפתות למבצע אחד פלוס אחד. לא להתפתות לשני בחצי מחיר. לא לקנות אריזות גדולות מדי, אם לא בטוחים שזה ייגמר. עדיף לקנות אריזות יותר קטנות, גם אם זה יותר יקר. לבוא עם רשימה מסודרת ולא להיגרר לקניות לא מתוכננות. הרבה פעמים קנייה באינטרנט מאפשרת לא להיחשף לכל המבצעים. מיותרים האלו. ולחשוב, יש פריטי מזון שהם לגמרי מיותרים, אפילו לא מזון. ולא לחשוב שכל יום הולך להיות סגר או מלחמה. וגם אם יהיה סגר או מלחמה, אנחנו <אז> לא נרעב, בדיוק. מה זה, לא מה,
1: נרעב. זה, מה זה פריטי מזון מיותרים?
2: משקאות ממותקים.
1: לגמרי, <אז 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 מיותר. Okay?
2: מים מבוקבקים. מים שמגיעים בבקבוקים. אז יש לי חדשות בשבילכם, יש ברז. מי השתייה ברחובות מצוינים לשתייה. בארץ. גם בארץ בכלל וברחובות בפרט. אפשר אה, גם לשים, אנחנו שמנו פילטר. אפשר לשים פילטר. פילטר, ואם הדירה סחורה ולא רוצים להשקיע בפילטר, אז יש לי פתרון מעולה. גם אם הצנרת ישנה, ולפעמים רואים מים בצבע חלודה, פשוט תעשו כזה דבר. אחרי שטיפת הכלים, פעם ביום אתם שוטפים כלים, תמל... אחרי שהמים זרמו בצנרת ושטפתם כלים, תמלאו בקבוקי זכוכית במים מהברז. תנו להם מערות
0: לא יכולה להגיד את השמות המסחרים. המים הם מבוקבקים? לא, 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 תמי 4 ו... אה,
2: גם פתרון מעולה, אבל יש אנשים שאין להם את התקציב בטמי 4, או שזו דירה סגורה. לא, גם אין צורך,
0: אומרים, לפי מה שאת אומרת, אין צורך בטמי 4. נכון, אפשר להשתמש בטמי 4, זה לא כל כך גרוע, או בכל מיני מים אחר. המים הם בסדר, אנחנו יכולים לשתות את המים.
2: יש לפעמים בעיה עם צנרת תוך ביתית, תוך בניינית, שהיא צנרת ישנה. בניינים והיא מוסיפה מזהמים, אבל אז אם משתמשים במים, אסור להשתמש במים שעמדו בצנרת. לא למלא כוס מים בבוקר, קליקמים. כן. אבל אם ממלאים פעם ב-24 שעות בקבוק, או כמה בקבוקים, תלוי בגודל המשפחה, ואפשר לשים גם במקרר הבקבוקים האלו, אין בעיה לשתות מים זולים מאוד ובריאים מאוד. כן. וכל יום לפני שממלאים מחדש את המים הישנים, מאתמול, שופכים לתוך האדנית שבה אפשר לגדל כן, צמחי
0: טבלין, כן.
2: עגבניות, שרי. וככה לכל לא אחד לפי המקום שלו. לא דיברנו על
0: להפוך את הגגות לגגות ירוקים, שאם אתם מכירים את אונדווסר, שהוא היה אומן ופילוסוף ואקטיביסט, ואחד האנשים שאני מעריצה מאוסטריה, הוא היה יהודי במקור, שהוא היה הראשון שדיבר אה, להפוך את הגגות שלנו לגגות ירוקים. שזה מדהים, ואז עברו 50-60 שנה, והיום אנחנו מדברים את השפה, לפחות בצר... בפריז, אומרת ראשת העיר, שהמטרה שלה היא להפוך כמעט כל גג לירוק ולגדל ירקות על הגגות. נכון, שזה... אנדלגו מדהימה, היא מובילה, מדהימה לגמרי, בתור מגמרי. ראש
2: עיר, היא מובילה את השינוי בעצמה, היא לא מחכה לממשלה את אחד, טרופה, היא פשוט מובילה את זה. אני חושבת שהגגות הישראלים יותר מתאימים להיות גגות סולאריים, אבל... כן צריך, בכל עיר שיהיו כמה גגות ירוקים, גם לצרכי חינוך והדגמה, להראות לכל אחד שאפשר לשים אדנית, אם אין מרפסת, אז על עדן החלון. בזיליקום כל אחד יכול לגדל על עדן
0: החלון, כן. לא צריך פה תעודת כן. חקלאי מורשה. וגם גגות ורטיקלים, שאולי היום זה יקר, ואנחנו רואים את זה כגם אה, פן פע, אה, עיצובי. אבל uh, עם השנים אני חושבת שכמו שדיברנו על פאנלים סולאריים שהמחיר שלהם הולך ופוחת, אותו דבר הפתרון יהיה על uh, גינון ורטיקלי, שזה נכן. על הקירות. נכון,
2: יש אפשרות לא לייצר את כל המזון שלנו, אבל לפחות את, את העליים, חסה בייבי, איסבי טיבול, שזה ירקות שיש להם הרבה מאוד נפח ומעט מאוד משקל, במקום להסיע אותם עם מסעות גדולות מהחווה לסופר והסופר הביתה, תגדלו לבד.
1: עברנו עם טכנולוגיה, עברנו קצת להתנהגות של בני אדם. אה, אה, אני אשמח לדבר על זה עוד, אבל אני אשמח גם לגעת עוד פעם בטכנולוגיה ולהבין האם באופן כללי הייטק, ביוטק ותחומים כאלה בעולם וגם ספציפית בארץ יכולים לעזור לנו במלחמה נגד משבר האקלים.
2: בהחלט. יש לנו הרבה מאוד פוטנציאל, וכשאני אומרת למה אני אפילו מדברת על רחובות באופן ספציפי. כיוון שיש לנו גם מחקר מאוד חזק וגם פיתוח ואנחנו רואים תמיד את השווקים העולמיים ולא דווקא את השווקים הישראלים שהם מאוד קטנים, קטנים יחסית. אז פתרון אחד, זוכרים שדיברתי על הפחתת צריכת בשר הבקר, mm-hmm. בישראל יש לפחות עשרה סטארט-אפים שאני מכירה שמפתחים תחליפי בשר מ... בעצם מחלבון צמחי. אנחנו כולנו שמענו על ה-Biond Burger או Impossible Impossible uh, Burger או Beyond in- Meat. תודה. <laughs> תמיד מערבבת בין שניהם, אבל האמת שיש בישראל פיתוחים הרבה יותר טובים, הרבה יותר בריאים, מזונות שהם פחות מעובדים, והרבה יותר בריאים מבחינת הערכים שלהם, והדברים האלה, זה הפתרון בסוף. לא משנה אם אתה אוהב טעם של בשר, ואתה תאכל את זה בטעם בשר, או שתאכל סתם הנעת שיש בה את כל מה שצריך, אבל בלי
0: ההורמוניה
2: והנטיביוטיקה. זה המרוץ להמבורגר,
0: המרוץ להמבורגר, אבל ההמבורגר הטבעי, הטעם של ההמבורגר, הבריא יותר, אבל סו קולד, אה, הרי לוקחים רקמות של בשר מ- אה, כדי אז... לשכפל אותה משאיל איזה טעם אה, כמו של בשר.
2: אז זה מה שנקרא בשר מתורבת, כן. בשר שמגדלים במעבדה, זה עוד ייקח קצת זמן. כי בעצם כרגע זה עדיין מאוד יקר, אבל זה בשר בטוח ובטח בלי סבל בעלי חיים.
1: זה גם מאוד יקר וגם לא מצליחים להפיק עוד כמויות רציניות של זה, שיש כן. חברה ברחובות שנקראת א' שעובדת על זה, הם לוקחים תרבית של, של פרה באמת, של טעים של... ب... של בשר, של פרה,
0: mm-hmm.
1: של שריר, ומנסים להרבות את זה, זה עוד לא
0: ברמה שאתה יכול לאכול קציצה. בינתיים, בינתיים. בינתיים, זה כמו עם הפאנלים הסולאריים וכל דבר שיש ב- צורך ב- של... אבולוציוני עד ש. אתה יכול לאכול קציצה, זה רק יעלה לך
2: עשרת אלפים דולר כרגע, <laughs> אבל זה ילך ויהיה זול. אני מדברת כרגע לקחת חלבון מהצומח, ולשנות אותו קצת כך שיהיה לו או טעם של בשר, או סתם שיהיה טעים לאכול ומזין. להקפיץ טעופו למשל. אנחנו מקפצים
1: בבית טופו.
2: אני גם לא חושבת שכולנו צריכים להפסיק לאכול בשר היום, אבל תשלבו טופו, תשלבו אה, חלבון אה, מהצומח
0: בתבשילים הרגילים שלכם, או בתפריט שלכם. וזה הזמן. הרבה. בקורונה זה התקופה להנביט, ו-slow food, slow life.
1: אז מה יש לנו? יש לנו פה ברחובות הריית את מכון ויצמן, ואת הפקולטה לחקלאות, ובית חולים קפלן, ואת פארק המדע. את מכירה פה ארגונים כאלה וחברות ש... שדברים, טכנולוגיות שמפתחים היום יעזרו בנושא הזה?
2: בוודאי. אני רוצה להתחיל עם פרופ' רון מילון, מכון ויצמן, שחוקר ומפתח חיידקים שיודעים לקחת פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, מהאוויר שלנו, ולהפוך אותו למזון, לסוכר, לבנה עמילן. לא, עוד לא לקרמבו, אבל <laughs> לאוכל. <אבל> לא <laughs> עכשיו, <laughs> מה זה מזכיר לכם התהליך הזה של לקחת פחמן דו-חמצני מהטמוספירה ולהפוך אותו לסוכר? צמח. פוטוסינתזה. <צמח> אז בעצם מה שמנסים לפתח זה חיידקים שעושים תאריך דומה לפוטוסינתזה בצורה יעילה. ואז גם אנחנו מורידים קומות של פחמן דו-חמצני, מה שבעצם מקל את אפקט החממה, וגם מייצרים מזון. גם אם זה לא יהיה מזון לנו, אולי מזון לבעלי חיים, דגים, תרנגולות וכך הלאה. כל, יו, כל שנה יותר טוב מהשנה קודם, זאת אומרת זה מתקדם מאוד, להגיד לך שזה יהיה מסחרי שנה הבאה אני עוד לא יכולה, אבל כמו שאמרנו, מתישהו זה יקרה וזה עניין של שנים ספורות. <אם> בפקולטה לחקלאות נעשים מחקרים מדהימים של פרופסור בני חפץ, הדיקן של הפקולטה, בעצם שמנסים להפחית את המזהמים שיש במים שאנחנו מחזירים לחקלאות. הרי ישראל משתמשת במאה ביוב אחרי שהוא תהליך טיהור, למעשה שלושה תהליכי טיהור, בעצם משקיעים איתם אה, תוצרת חקלאית, שדות, ויש במים האלו, אמנם אין חיידקים, מחוללים מחלות, אבל יש בהם כל מיני מזהמים אחרים, כמו מתכות ומזהמים כימיים, והמחקרים של פרופסור בני חפץ בעצם אה, מנסים להבין בדיוק איפה הבעיה ואיפה צריך להקפיד יותר ולסנן יותר, איזה גדולים מתאימים, איזה גדולים לא מתאימים להשקיעה במים כאלו. כך הלאה. הרבה מאוד חוקרים בפקולטה פתחו ועדיין מפתחים זנים חדשים של צמחים שמתאימים אה, לאקלים החדש, כולל שימוש בהנדסה גנטית ובטכנולוגיות שהם אפילו מעבר להנדסה הגנטית כבר, עריכה גנטית לדוגמה. אה, ובסוף אנחנו גם מנסים לפתח אריזות. למה זה כל כך חשוב? כדי להעריך את משך חיי המדף ולצמצם את הבזבוז של המזון. אנחנו מנסים לפתח... פלסטיק חכם, פלסטיק שאולי יודע אה, לדווח על מצב המזון. ואז לא צריך להסתכל על תאריך התפוגה של היוגורט, מספיק להסתכל על הצבע של המכסה, ואם הצבע עדיין ורוד, היוגורט בטוח למאכל. צבע הופך כחול, צריך אה, לזרוק אותו, ופעם הבאה לאכול קודם. אני רוצה מאוד לקחת אתכם רגע טיפה אחורה, עוד שנייה לפני הטכנולוגיה, יאללה. אוקיי? רחובות. אנחנו רואים מאוד מיוחדת, מאוד מגוונת. אנחנו חיים פחות או יותר בקהילות, שלא לא דווקא כולם מסתדרים עם כולנו, למרות שיחסית למצב בישראל, אני חושבת שברחובות אנחנו מאוד מסתדרים עם כולם. חוסר מצוינת. חוסר מצוינת. חוסר מצוינת. חוסר מצוינת. ומה שטוב זה שיש לנו הרבה מאוד חוסר קהילתי. וחלק מההתמודדות עם משבר האקלים, עם אירועי קיצון לדוגמה, זה החוזק של הקהילתיות שייתן את האפשרות לעבור את זה בשלום, לצלוח את זה בשלום. אז גם הקהילות שכבר קיימות, גם העסקים המקומיים שעכשיו מאוד סובלים בקורונה, אבל בסוף מי שיביא לנו את הפתרון, איפה אנחנו בונים היום? מקולת. מכול. אנחנו לא הולכים, אני אישית ללכת לסופר כי מלא אנשים.
1: <אף> איפה יש פה מקולת? לכם יש מקולת.
0: לא ברוב, <אף> יש אבל מקול, זאת, המגמה, זאת המגמה, זאת המגמה, <אף> היום גם יש לא שינוי, יש שינוי גם אורבני בעקבות הקורונה, ב- שאם ב- <אף> מבנים, אז בהכרח אם פעם אנחנו גדלנו על עירוב שימושים, באתי מבת ים, ובבת ים בעצם, את יודעת, בקומה למטה, בחזית, יש חנויות, מכולת, אה, סנדלר, זה מה שאינו רגילים, אבל במקום זה, אז יש אה, אה, ניקוי יבש, וואטאבר, וזה מתחת לבית. אז כל השינוי התפיסתי, גם של העירוב שימושים ומה צריך בתוך הקהילה, אה, הולך להשתנות, מה גם מאוד. שכלכלה שיתופית היא וואלה, היא... בדיוק ההזדמנות והקורונה היא מאיץ לתהליכים מהסוג הזה. נכון. שאם את רוצה לומר כמה מילים על הנושא, בקורונה... שיתופית וכלכלה משתפת. כן, בקורונה בעצם ראינו מה המשמעות
2: של 100 מטר מהבית, 500 מטר מהבית, קילומטר מהבית. אנחנו לא היינו מודעים בכלל למשמעות שזה לפני. ושכונות שתוכנו לפני 10 ו-20 שנה, באמת, יש בהן, במקרה הטוב, גן ילדים. אבל אפילו לא מכולת אחת, ואני מכירה כמה שכונות כאלו בעיר. אני מאוד מקווה שהשכונות החדשות, שמתכונות בימים אלו, ההתחדשות העירונית או השכונות החדשות, כוללות עירוב שימושים ברמה כזאת, ש-200 מטר מהבית, 300 מטר מהבית יהיה לכל אחד גם מכולת, גם תחנת אוטובוס, גם את כל השירותים הבסיסיים ביותר. זה מאוד מאוד חשוב. ויער מאכל ליד הבית. בואי נסתפק בשביל מאכל. גישה לשטחים <laughs> פתוחים. זה, זה, זה באמת נכון, אחד הדברים הכי נכון,
0: קריטיים, נכון. ורק עכשיו אנחנו עומדים להבין עד כמה. אנחנו גם מרגישים את הצורך בירוק. אם מדברים על מזרח העיר, שאנחנו, הרבה אנשים אני רואה בבוקר רצים. בוודאי. אם זה היה אזור שלא מהאנשים, פתאום בבוקר הרבה אנשים הולכים שם, דיברנו על קהילה. הירוק הוא צורך. נכון. לא דיברנו גם על ה-IQ שזה תורם לילדים, ש... שנמצא הקורלציה.
2: נכון. בין... וגם נשים שיולדות, מי שחוותה יותר ירוק ויותר שטחים פתוחים במהלך ההיריון, תוצאי הלידה הם טובים יותר, משקל לידה גבוה יותר. אנחנו מדברים על בריאות נפשית, בריאות פיזית. הירוק הזה, והאפשרות לצאת ברגל מהבית לפעילות גופנית, זה קריטי. ממש קריטי לבריאות הנפשית והפיזית של כל אחד ואחת מאיתנו. לחלק גדול מתושבי רחובת יש את האפשרות הזאת, בניגוד לערים אחרות. לכן... הפתרון בעצם על מנת לחזק את הקהילתיות, לחזק את העיר, זה ההתחדשות העירונית והבנייה בתוך העיר, הגברה של התחבורה הציבורית, יש לנו פוטנציאל גדול ברחובות, תחנת רכבת, ציר תנועה ראשי, רחוב הרצל, זו הדרך לחזק את העיר. עכשיו הזכרת כלכלה משתפת, כלכלה שיתופית, זה בעצם איזושהי מערכת שמתבססת שמח... על זה שהקהילה משתפת משאבים אנושיים, משאבים פיזיים. פעם זה היה הגמחים והאסירי לידה, זאת אומרת, כבר קיים בעיר ההתנדבות והרצון לעזור לחברים בקהילה, לא משנה כרגע מה היה הקהילה, זה כבר קיים. אנחנו רואים היום הרבה תמיכה בקשישים בודדים בזמן הקורונה. כשהיה תמיכה, את מבצע צוק איתן, התגייסנו כולנו לעזור לנשות המילואימניקים, עשינו בייט בסיטר לילדים של המילואימניקים, רק כדי לעזור. אז היום מפתחים טכנולוגיות. מבסיסות אינטרנט, אפליקציות וכך הלאה, שבעצם הופכות את הכלכלה השיתופית הזו ליותר יעילה. בעצם מגדילות את הגודל של הקהילה שיכולה לשתף במשאבים. ו... וכאן העתיד. נכון. אה, להחליף בגדים, חנויות יד שנייה,
0: וגם כלכלית. לשותף, יש אפליקציה שהיא עולמית של בחורה ישראלית שפיתחה, שבבניין המשותף אתה יכול לקחת שואב אבק כל מיני פריטים שלא יישארו אצלך בבית, mm-hmm. ולחלוק את זה עם הקהילה.
2: לגמרי. מכונת תפירה. מ- למה צריך להחזיק מכונת תפירה בבית? אני במקרה כן, כי אני תופרת יחסית הרבה, אבל האדם הרגיל שצריך תיקון פה, תיקון שם, מספיק שתהיה אחת במרכז הקהילתי. מקדחה טובה. הרי אם כל אחד מאיתנו מחזיק בבית מקדחה... כי המקדחה כנראה די זולה ופשוטה, כי מי מאיתנו קודח הרבה. בעלי את המקדחה,
0: יש אנשים שהם צריכים את המקדחה קרוב אליהם. כל אחד <laughs> עם הצרכים שלו, אני רגע הודעתי, בדיוק. למה,
2: בעלי חופר? מרגע שהוא גילה את המקדחה, זהו. <laughs> נהדר, יש אנשים כאלו, בעלי בורח מהמקדחה. אבל אם יש מקדחה טובה אחת במרכז הקהילתי שאפשר להשאיל לקידוחים להחזיר, אני בטוחה שהרבה יותר מאיתנו יהיו מסוגלים. לקדוח, ואם לא, אז בכלכלה השיתופית יהיה את האדם שיבוא לקדוח לי את כל מה שאני צריכה בבית, ובתמורה אני אתן שיעור פרטי במתמטיקה לבן שלו. הרווחנו, ברתם. כולנו.
1: כן. אצל בארטר.
2: ואפשר לשלם גם מיסים לצורך העניין, בארטר. זאת אומרת, לא צריך פה לעבור על החוק. תתחילי עוגת גבינה, למשל. אני שמעתי
1: שאת נפטרת מהרכב שלך, ועוברת לרכב שיתופי, זה נכון, איטל?
0: לגמרי, אני שם, אני בדרך.
1: באמת. אז אני רוצה לסכם, אנחנו דיברנו על משבר האקלים, הפחדת אותנו, אבל אחרי זה קצת הרגעת אותנו, ואמרת לנו שיש פתרונות, והפתרונות בעצם נחלקים לשניים. אחד זה פתרונות טכנולוגיים. ושניים זה פתרונות של שינוי בהתנהגות שלנו בתור בני אדם. אני משער שצריך גם את זה וגם את זה, כדי באמת להצליח במלחמה נגד המשבר הזה.
2: נכון, זה חובה, זה גם וגם, זה לא במקום. ובעוד שהפתרונות הטכנולוגיים תלויים כמובן במחקר האקדמי, בפארק המדע, בסטארט-אפים, ומדינת ישראל מקדמת מאוד את הפתרונות האלו, לכל אחד מאיתנו יש אפשרות להשפיע על ההתנהגות שלו. של <אחריות> המשפחה שלו, של הקהילה שלו. ככל שאנחנו נפסיק לקנות אה, בגדים חדשים שייצרו אותם בצד השני של העולם ולזרוק אותם אחרי אין, אה, זמן קצר מאוד, ונקנה יד שנייה. את השמלה הזאת, שהיא סופר נוחה ו- וגם לא נראית כל כך גרוע כנראה, הבת שלי קנתה לי ב שקל באחד המחסנים בעיר. יש בעיר רחובות. כמה, כמה וכמה, וכמה מקומות, חד... וגם בכמה חד... וכמה רמות, נכון. אין להזכיר שמות עכשיו, נכון. אבל רמות מחירים ורמות... הייתי ליחות. לוקחת אותך עכשיו, אבל את יודעת. עכשיו הכל סבור. אין לך אוטו. <laughs> <laughs> אבל יש לי רגליים, אני יכולה ללכת ברקל. לגמרי, או, זה היתרון. עכשיו, אני, כל פעם שאני עוברת עכשיו ברחוב הרצל, אני כמעט בוכה. נכון. חצי מהחנויות להשכרה עוד סגורות. אנחנו חייבים להחיות את הרחוב הזה, הרחוב הזה הוא נכס לעיר, הוא מאפשר הליכה ברגל, הוא מאפשר חיבור ציר תחבורה המרכזי, חייבים להחיות את הרחוב הזה. חייבים. בנימה
1: אופטימית זו, אנחנו עולים על החללית של אילון מאסק ועוברים למאדים, או שאנחנו נשארים לא, פה לא, איתה? לא, לא, אני
0: נשארת, אני אוהבת את הירוק הזה, את האנשים, ורוצה להיות בתוך החושך הזה, המאדים אין פה, זה בעצם גן העדן. אבל למה, למה, שם הכל קל, די, לא, שליש אנחנו... קל מאשר פה. אנחנו רוצים לסיים בנימה אופטימית, טוב, חיובית.
1: אז, אז, אז אנחנו מסיימים בנימה אופטימית, דוקטור, אולונובסקי? אולונובסקי. יש, yes, אמרתי, נכון. תודה רבה על שיחה מרתקת. כולנו תקווה שלא נגיע לנקודת האל-חזור, ושלפחות, אם כן, אז שנצליח איכשהו לפתור את המשבר הזה, ולהמשיך לחיות כאן בטוב.
2: בשביל הילדים, והנכדים, והנינים שלנו. נכון. בדיוק. הלוואי, אני אופטימית. אני מאוד אופטימית. עכשיו גם כשכבר מתחיל להתקרר פחות חם, זה הזמן לצאת לקניות ברגל, בשכונה, במקולת ולטפח גינות. אבל לקנות רק את מה שצריך. לקנות רק את מה שצריך. תסחרו לגב... ירקות במרפסת? גם. מי שסוחב בעצמו את הקניות שלו, יודע שזה מאוד מוגבל בכמות ובמשקל, ולכן קונים רק מה שצריך, וזאת הדרך הנכונה לחיות. גם חוסכים כסף, גם עושים פירות גופנית, גם מצילים את העולם.
1: אם זה מעניין, דרך אגב, ראיתי בנטפליקס סרט שנקרא מינימליזם. כן, גם על אני מעולה. יש חבר'ה אמריקאים שהחליטו לחיות באמת ברמת חיים של רק מה שהם צריכים. נכון. מאוד מעניין, שבת קפייה. אני צפייה. יכולה
0: לסיים בנימה, יאללה. שהטרנד שה- עכשיו זה מינימליזם, סוציאליזם וצניעותיזם. בלי קפיטליזם? בלי קפיטליזם, זה לא נכנס פה. תודה רבה לכם. תודה.